0: Fala aí, galera. Sejam bem-vindos a mais um aí, Morgental. Eu sou Henrique Magalhães, mestrando em Economia Política Internacional pela FRJ, seu host hoje e analista de Leste e Sudeste Asiático. Fala aí, galera. Aqui é o Gabriel Paes, também mestrando pelo PEP da FRJ e seu analista
1: de Oriente Médio, sobretudo do mundo árabe.
0: Hoje, novamente, Ilana está de folga fazendo um rolê lindo pela Europa, pelo Google Maps, porque estamos em quarentena. Então, ficaremos é só eu e o Gabriel. Pedido, faz isso também, <risos> quem nunca fez isso? Conheço o mundo inteiro pelo Google Maps. <risos> quem não pode viajar sim tem o Google Earth e o Google Maps, não é mesmo? É Porém, Ilano nos representando. O tema de hoje desse episódio vai ser chiismo e sunismo. A gente vai ter uma conversa muito legal sobre quais são as diferenças, por que aconteceu esse sismo e quais são as consequências disso para o universo geopolítico e político do mundo árabe, no caso, do mundo muçulmano, né, Gabriel? Exato. E posso falar que a treta é pesada. Primeiramente, eu vou te dar a oportunidade de explicar uma coisa que, pessoalmente, eu sei, mas que a grande maioria das pessoas não sabe. Todo árabe é muçulmano e todo muçulmano é árabe, Gabriel? Negativo, negativo.
1: A maioria dos árabes são muçulmanos, mas nem todos são. E, inclusive, a maioria dos muçulmanos não são árabes. A maior parte dos muçulmanos, ela está ali na, na, na península né, da, da Indonésia e tudo mais, seguindo ali até o Paquistão e o subcontinente indiano, até chegar ao Irã e também à Turquia. né? Então, a maior parte do,
0: dos muçulmanos não são árabes. Bom, mas agora falando especificamente dessa religião. A religião muçulmana tem suas particularidades e tem suas similaridades com o cristianismo, né? Durante a própria história da religião muçulmana, do islamismo, a gente consegue ver diversas conexões entre o cristianismo e o islamismo. Entretanto, nos chama a atenção essas subdivisões que acontecem. O que é, então, Gabriel? Explica para os nossos ouvintes o que é o chiismo e o que é o sunismo. Ah, é isso aí, como você já
1: pontuou, o islã, ele é na realidade a, a religião abrâmica, né? ou seja, dos descendentes de Abraão, a mais nova, né? Entre as três, né? Entre o judaísmo, o cristianismo e aí temos o islamismo. E qual que é, assim, já de cara, vamos pensar que isso aqui é uma aula de metodologia científica e eu já quero deixar bem claro qual que é a hipótese que eu vou defender aqui ao longo do episódio. Falou metodologia científica, a gente treme, né? Eu tô tremendo. Mas a, a hipótese que eu quero defender aqui ao longo dessa, desse episódio é o seguinte, etnia, religião, idioma, tudo isso, se não for acoplado ao nicho né, de poder, se não estiver relacionado uma disputa de poder, pouquíssima diferença faz para a humanidade. Porque cada um tem a sua própria especificidade e todos podem conviver em harmonia, tendo essa especificidade. Né? O que muda tudo é a
0: disputa pelo
1: poder. Não sei se você concorda com isso, Henrique. Concorda? É
0: claro! Eu concordo, em número de grau. A disputa pelo poder sempre estabiliza em qualquer local. E quando a religião, é, no caso, existem diversos estados no mundo que você tem de, é, distintas religiões dentro do mesmo estado, só que não existe uma luta pelo poder com caráter religioso, com caráter étnico. Então acaba que não chama muita atenção assim essa divisão, entendeu? quando chama a atenção é porque existe uma luta interna em busca de maior, como é que eu posso dizer, de maior preeminência.
1: Isso. E o que o que é interessante no, no, no islamismo é que essa esse cisma, né, entre os sunitas e os xiitas, ele aconteceu logo no início, né? Ele é um tanto quanto diferente das outras religiões é, monoteístas, né? E como é que surge esse esse cisma? Surge justamente com a expansão do poder é, islâmico por entre ali a, a península arábica em direção até a Anatólia, e também em direção até a, o norte da África. Né? E aí, qual que é a grande questão? Quando o profeta Maomé é, vem a falecer, já no século, século VII é, da Era Comum, ele, ele não deixa herdeiro direto, de né? ele não tem um filho. Então, existe ali uma, uma cúpula para eleger quem seria né, o, o, o sucessor né, de Maomé para guiar esse califado que estava surgindo ali no momento. E aí existe ali uma rixa. Né? Algumas pessoas preteriam o, o Ali, ou Ali, né? que que seria o genro do Maomé, casado com a sua filha Fátima, enquanto outros preteriam o Abu, Abu Bakr, que era um dos grandes companheiros de, de Maomé, né? E aí, então, nesse conselho foi, foi instaurado que o Abu seria o novo, o novo califa, iria guiar esse grande império muçulmano, né, que estava surgindo, e isso já gerou um grande racha ali, né, entre, entre os dois, e aí esse nome, né, Shiita, é justamente aqueles, são os partizans de ali, né, aqueles defensores de que deveria é, haver uma continuidade sanguínea né, para o califado, né? enquanto que os outros eram mais relacionados à jurisprudência, né? era um conselho de notáveis que diria que aqueles companheiros próximos de Maomé que conheciam a fé mas também que tinham as maiores capacidades de liderança, é que deveriam ficar a cargo do, do califado, né? e aí é nesse momento que a gente tem o primeiro cisma entre sunitas e xiitas né?
0: tem até um filme, Gabriel, que conta bastante a história sobre a origem do, do islamismo, no caso, né? o nome do filme é na verdade um desenho animado que eu tive que de conseguir assistir por recomendação de um professor, que também foi o seu professor, André Sena Deixo até um beijo aqui pra ele, saudade dele, que durante a faculdade a gente teve aula sobre isso. Ele recomendou o filme chamado Mohammed o último profeta, que eu deixo aqui recomendado para os nossos ouvintes, que explica justamente essa história toda. E no filme você consegue ver justamente essas pessoas que você acabou de falar. Você consegue ver quem foi o Ibaka, por exemplo, e você consegue ter uma noção do que foi a fundamentação, no caso, a fundação do islamismo e alguns de seus principais personagens, assim, dos seus ídolos, no caso. Mas aí com o a ida de Maomé montado num burrinho para o além, para o céu, não é mesmo? Acho, acho que é essa que é, que é a concepção correta. É nessa crença aqui. E em, de, Jerusalém. Em, e em Jerusalém. Em Jerusalém ainda. Se você quer saber mais sobre o que, que isso causa em Jerusalém, a gente gravou um episódio sobre isso há algum tempo atrás. Dá então, um convido para vocês assistir, que o Gabriel participa também, por coincidência, né, galera? Sempre. É só uma coincidência. Foi premeditado isso aqui, a gente combinou antes. <risos> é verdade. Isso começa a gerar essa cesão, é, Essa divisão, eu poderia, ao seu ver, fazendo uma pergunta agora pessoal, você, você veria essa divisão entre sunismo e xismo? uma divisão similar à divisão no cristianismo entre protestantes e católicos? Ou você acha que é muito diferente? Então,
1: ela é, de certa forma, paralela, né, correspondente, só que o cristianismo, ele teve uma dificuldade muito maior de conciliar, né, os seus diferentes ramos, do que o islamismo. É algo que a gente pode até falar mais para frente, mas, assim, durante um bom tempo, essa divisão entre os sunitas e xiitas, ela não esteve, assim, tão tão escancarada, né? Ao contrário, por exemplo, do, do cristianismo latino com o cristianismo ortodoxo, depois com o cristianismo protestante, então acho que são, são paralelos sim, mas sobretudo com relação a essa, essa jurisprudência né? os xiitas dando essa, essa, essa figura, essa linhagem mais sanguínea enquanto que os sunitas vão pela área da jurisprudência, daquele que tem a capacidade de liderar, aquele que tem a capacidade de saber, é, saber os mandamentos né, da, da lei e junto com isso fazer também a política, então eu acho que tem essa, essa principal
0: diferença aí, né? afinal, quem são os
1: sunitas oh, e quem mama. são os
0: Subhanak Allahumma wa e aí, Morgental? Mas essa treta aí que aconteceu entre chiitas e sunitas, qual foi o desfecho, assim? Que acho que esse desfecho deve ter gerado ainda botou mais lenha na fogueira, né? Mais fogo no parquinho, como diria o Tiago Lai. Fogo no parquinho, assim
1: que é bom. Então, a primeira, a primeira disputa, né, entre o Abu e o Ali, ela ainda ficou mais no campo da, da política, né? Gerou aquela, aquela facção dentro do, do califado que estava surgindo, mas ainda assim nada demais, né? E depois de uma série de assassinatos, uma série de intrigas, o Ali, ele se torna o, o líder né, desse califado muçulmano que está tá emergindo, só que ele também é assassinado, e aí isso vai gerar também mais, mais é, represálias, né, pessoas vão falar que ele foi assassinado justamente por conta dessa subdivisão, e aí um dos principais atores, né, personagens que vai emergir dessa, dessa confusão é justamente o Hussein, que é o filho do Ali, né, e teoricamente na, na visão chiita, ele, ele é o descendente, né, ele que deveria ser o califa, e ele então monta uma resistência contra essa jurisprudência né, daqueles que, que, que não concordam com essa linhagem, né, com os sunitas no caso, só que ele é dizimado no campo de batalha, inclusive ele é decapitado né, e a sua cabeça é posta em local público justamente para refrear né, essa, essa militância que vai, que vai emergindo e aí o assassinato do, do, do Hussein né, é justamente ali o principal momento em que você tem um, um certo enclausuramento do, dos xiitas ali naquela região do, do que hoje a gente chama de Iraque, do que hoje a gente chama de Irã, e naquela região, enquanto que os sunitas foram se espalhando, né, horizontalmente dessa forma. Então, é algo que a gente pode perceber hoje, por exemplo, os chiitas eles também fazem a peregrinação, o Raj, né, até Meca e Medina, mas eles dão um valor muito grande ao Iraque, sobretudo essa, essa é, cidade, né, de Narjá, porque é naquela região que
0: foram mortos, né, tanto Ali quanto Hussein, então o Iraque é muito importante para a fé xiita também. Entendo. Como você falou, o sunismo se espalhou por todo o mundo muçulmano né? mas o chiismo também se espalhou mas não com tanta força digamos assim, então você tem diversos estados no, nesse contexto muçulmano você tem diversos estados com uma grande porcentagem da população xiita, mas que não chega a ser uma porcentagem significativa a ponto de se ter uma maioria você diria que isso afeta diretamente a política desses países e talvez até tenha causado algumas guerras civis ou entre estados?
1: Ah, com certeza, né? eu acho que isso é um tema que a gente pode elaborar mais para frente também, mas é a chamada persianização do xiismo. Né? O xiismo, ele em dado momento, ele começa a ficar tão atrelado ali ao oeste da, da, da Ásia, sobretudo da, na Pérsia, que ele começa a ser visto como uma religião persa, né? Assim como o zoroastrismo foi anteriormente, o xiismo começa a ter essa ligação e também a gente começa a perceber uma série de de rachas de dentro do próprio do próprio xiismo. Então a gente tem, por exemplo, os imãs, né? Os imãs nada mais são do que os descendentes né, de Hussein, que teoricamente teriam que dar continuidade a essa linhagem sanguínea e que são aqueles que têm a capacidade de liderar tanto a fé quanto a política. Né? Não, não existe essa separação na figura dos imãs E alguns xiitas, eles vão, vão afirmar, quer dizer, a maioria né, dos xiitas acreditam que o décimo segundo desses imãs ali no século, acho que o século décimo não me engano, ele, ele se torna um, um ser oculto. Ele não é mais um ser visível, ele não, ele não transcende, ele só está oculto. E ele vai se revelar novamente no fim dos tempos. né? Isso é algo que muitos deles acreditam. Não só os xiitas, né? mas, sobretudo, eles né? acreditam nisso. Então, como é que eu posso dizer? Essa, esse realocar né, demográfico é, é, sem dúvida nenhuma, muito importante para a gente pensar na, nas guerras e tudo mais. Eu acho que a gente consegue encontrar paralelos né, em outras
0: regiões do mundo também, né? não só no, no Oriente Médio. Focando agora mais na região ali, Turquica, no caso, qual é a diferença, no caso, entre os otomanos e os safávidas? Então, o,
1: o Império Otomano e o Império do Safavda foram dois grandes centros de poder ali, sobretudo no século XVI até o século XVII, XVIII, e eles foram grandes culpados, vamos dizer assim, por, por essa volta né, da, da tensão sectária naquela região, mais uma vez, na região da, de fronteira ali do, do Iraque, né, que hoje a gente chama de Iraque. Então, o Império Otomano, que era o Império Turquico, né, tem sua origem ali na Ásia Central e povos da Ásia Central que vão migrando ali até a Anatólia, que hoje a gente chama de Turquia, e o Império Safávida também tem origem túrquica, de povos também da Ásia Central, mas também alguns ali da, da região mais próxima ao subcontinente indiano, e que formam ali né, na, na Pérsia um império que ele é xiita, e isso, isso é uma coisa importante de frisar, porque a, a maior parte, na né, parte magadora do, dos grandes impérios islâmicos, eles são de maioria sunita, e a, a, as principais exceções foram tanto o, o, os Safávidas quanto os Fatímidas do Egito, há, um, há 400 anos a aos né, safadas. E aí, qual que é a importância deles? Lembram daquela, daquela hipótese que a gente jogou aqui logo no início? Então, é justamente o confronto entre os otomanos e os safadas que dá aquel, aquela peculiaridade, se é que a gente pode chamar de peculiar, né, porque isso acontece o tempo todo, que é a disputa de poder. E aí você instrumentaliza questões étnicas, você instrumentaliza questões de religião para uma disputa de poder. E essa disputa deles, ela foi tão forte, ela foi tão patrocinada por esses governos, que e hoje em dia, se você pegar um mapa demográfico, você ainda vai perceber que é a mesma partição, né, demográfica entre sunitas e xiitas. Então, aonde você tinha ali o Império Otomano, até hoje você tem uma maioria sunita e o, o que é o Império Safado, você tem a maioria xiita. Então, acho que essa é a grande importância a gente, gente pensar os dois, né, algo que a gente pode trazer paralelos aí para diversas regiões do mundo aí, sobretudo o leste europeu e o, o centro-leste Centro asiático, né, também sabem muito disso, né, aquela aquela coisa do, do, dos chineses, né? Nós e os bárbaros, né? Nós e os povos, os povos mongóis, os povos turcos, né? Então essa separação, aquela, aquele patrocínio do Estado, a, a guerra, a chamada, né? As identidades é algo que, como você, como você mesmo pesquisa bastante, né? e que Essa questão da, da, do leste asiático, eu acho que tem muito o que a gente pensar, por exemplo, quando a gente fala de, de Península Coreana, o próprio Japão, né? Tem essa esse patrocínio muito grande, né? Da identidade cultural como como sendo uma marca, uma marca geopolítica.
0: Sim, as pessoas às vezes tem essa dificuldade de entender que não é porque um estado ele é politicamente próximo de outro, ou ele adotou certos costumes de outro que ele não valoriza essa distinção cultural. Os estados asiáticos e eu costumo focar em pesquisa na parte mais do oriente, né? No leste e sudeste asiático, como você falou. Mas eu até julgaria dizer que isso se engloba para quase todos os países da Ásia como um todo. Eles valorizam muito a cultura nacional. E se essa cultura é diferente de um estado ocidental, eles não Vem isso como uma coisa ruim, eles veem isso como uma coisa até melhor. E isso já foi usado no passado, em diversas ocasiões, por diversos líderes políticos, como um objeto para se tornar, para criar-se uma política nacionalista. E dali militarizar ou até gerar coisas. Isso foi usado pelo Japão na Segunda Guerra Mundial, essa nossa cultura é muito boa, nossa cultura é importante, até o ponto que isso gerou nossa cultura é melhor que as outras. E começou a gerar atritos com outros estados. E pessoalmente, anoto isso em diversos estados do mundo árabe também, de, principalmente após a Revolução. Que a gente vai falar daqui a pouco. É esse apoio a, a, no caso ao anti-americanismo por parte do Irã e ao americanismo por parte da Arábia Saudita. Se você concorda comigo, só estou falando besteira.
1: Não, eu acho que é exatamente por aí também, né? E, e só, só reforça a, a nossa hipótese que a gente está tentando defender aqui e vamos manter nesse fim aí até o episódio. Né? Acho que já, já passou da hora da gente jogar no lixo aquelas teorias de relações internacionais que vêm. A, a cultura como uma coisa separada da política, que vem a religião como uma coisa separada da política, que vem a etnia separada da política, né? Acho que já, já, já passou da hora da gente superar esse, esse obstáculo, né? Esse obstáculo teórico e epistemológico pra gente.
0: Concordo no primeiro grau. Na minha opinião, pessoal, a cultura, tudo que tem a ver com a cultura, porque idioma, religião, tudo isso também, na minha opinião, se engloba em cultura. A cultura influencia muito a política de um país, principalmente na política de um país em relação a outro. Não só na política interno como dentro dos países também. Pegando uma máquina do tempo ferrada para o passado, para a gente poder encerrar essa contextualização histórica, Gabriel. Eu queria só que você... Eu tenho percebido isso com o tempo, porque a gente tem tido muitas respostas de nossos ouvintes quanto a, aos episódios de mundo, do mundo árabe, do, do norte da África, mas as pessoas, eu, eu tenho notado que não conseguem associar o que é o Irã. O que representa o Irã, no caso? E eu mesmo, lá atrás, há muitos anos atrás, quando eu comecei a estudar a RI, eu tive a dificuldade de enxergar o que era o Irã, se o Irã surgiu como um Estado no século passado, porque é o que eu achava. Mas aí eu fui ver que o Irã, na verdade, ele só, apenas mudou de nome no caso e como você faz essa contextualização para os nossos ouvintes de explicar o que era o Irã no passado por que o Irã hoje em dia é essa, esse objeto de estudo mesmo não sendo um país, no caso uma potência econômica quando comparado com outros países, ele continua sendo alvo de muitas pesquisas, fica nos holofotes da, do noticiário e tal, principalmente quando se trata de, de questões internas do mundo árabe
1: Olha Henrique, ousaria dizer que o Irã né, sobretudo a região da Pérsia né, como era anteriormente conhecida é uma das grandes forças civilizacionais da, da história da humanidade, junto ali com, com, com a China, junto com o que quer dizer, o que hoje a gente conhece como China, o que hoje a gente conhece como Índia, o que hoje a gente conhece como Egito, o que hoje a gente conhece como, como Grécia. Nossa! Awesome. Roma também a gente poderia colocar, mas Roma ainda tem alguns elementos helênicos ali, né? Então Roma bebe muito dessa, dessa, dessa cultura grega. E aí qual que é a impor grande importância da, do Irã, Pérsia, né? Lembrando que Irã significa terra do os arianos. E aí, ariano, aí já vem, ah, nazista, não sei o que. Não, ariano é um codinome, né? É alguém que está no grupo. É pra você diferenciar alguém que faz parte de um grupo e alguém que está fora desse grupo. Então, o ariano é aquele que faz parte daquela daquela população, daquela sociedade, daquela civilização. E o, a Pérsia, né? Sempre que eu falar que Pérsia é, também subentende-se o Irã, né? Essa nomenclatura é do século XX já, o Irã. É, é uma força tão grande que até mesmo aquelas potências que vêm e conquistam né? Né, os impérios persas, elas tendem a se persianizar. Por quê? Porque você tem ali a forma de governo, né? O que dirá dos sátrapas, né? Que são, são os governadores locais, vamos dizer assim. Então, você tem uma, uma cultura, e quando eu digo cultura, eu não digo só de religião, mas de vestimenta, de ornamentos, de, de administração, por que não? Que era é tão forte que todos aqueles que, que vão se instalando no, naquela região, eles começam a se persianizar. Então, por exemplo, os próprios safados que a gente falou agora há pouco, eles mesmos que, que eram curdos de origem curda e que vieram da Ásia Central assim que já se alocaram na Pérsia, eles já se persianizaram e começaram a patrocinar essa cultura e levar ela adiante, né? inclusive a fazer guerras em, em nome dessa cultura então é algo muito interessante e hoje em dia o Irã, algo que eu gosto sempre de salientar, né? é a geografia, e aí fica, fica aquela dúvida, eu vou lançar aqui para vocês, aqui. Quero, quero saber qual que, é a, qual que é a resposta se você tem que pegar por exemplo, um barco Imagina que você é um pescador ali do século 17. Você tem que pegar um barco, você sai da China, você dá um pulinho no Japão, depois você desce para as Filipinas, Indonésia, começa a contornar a Málaga, E aí, para você chegar até os grandes centros europeus, né? Então, ali, o norte da África, você tem que ir contornando toda aquela região do subcontinente indiano e depois o Golfo Pérsico. Então, o Irã, ele tá exatamente assim, num linguajar bem, bem coloquial. O, o Irã tá na meiuca, né? Dos principais Faz fluxos internacionais de comércio, de guerra de, do, dos mais diversos tipos de migração possível, né? então é muito difícil para não dizer impossível, você não pensar no Irã e não olhar a sua geografia e ver que ele faz fronteira com países como, por exemplo, Iraque antiga União, a antiga União Soviética e o Afeganistão, então imagina só o que era o Irã em 1979, a loucura que era, né? aquele, caldeirão, aquele caldeirão geopolítico, então tem muita coisa para se falar sobre o Irã, mas eu diria que principalmente essa, essa, a, esse aspecto geográfico acho que é a principal.
0: A primeira vez na minha vida que eu tive contato com o Irã, no caso foi como Pérsia, foi na olhinha de história lá quando eu era criança, no caso das guerras médicas com a invasão à Grécia, aí você tem noção mais ou menos do tamanho que era o antigo império Aquemida, hey! não se não me engano que é, se pronuncia, não é Gabriel? Aquênida. Aquemenida. Isso, Aquememida. isso. Ops, desculpa. <risos> Saudades aí, Dario, Dario e Ciro. Os grandes. Porque todo mundo é os grandes. <risos> que eles tentam invadir no caso a Grécia, não consegue entrar aquela dramatização, aquela naquela Maravilhosa, não sei o que, dos espartanos e não sei o que, enfim, né? No caso, ali você consegue ver a imponência do, do Império Akemenida. Afinal, quem são os sunitas e quem são os chiitas? Subhanakallahumma wa
1: e aí, Morgental?
0: Agora vindo mais para o século XX, no caso, mais para perto dos dias de hoje, né? Razoavelmente falando. Vocês citaram, você e até o Léo tiveram uma, a oportunidade de citar, de discorrer um pouco sobre esse acordo do caso, o acordo de sáquios picot falando sobre o colonialismo europeu no, no mundo árabe e tal. Isso, por acaso, influenciou essa questão de chiísmo, sunismo, Gabriel? Então,
1: a influência do, do sáquios picot nessa, nessa questão sectária, ela não foi tão direta assim. Ela foi mais indireta, por quê? Gente, você, assim, bem, bem taxativo. As fronteiras do Oriente Médio, é, dá pra você ver, literalmente, que alguém pegou uma régua e traçou no meio do deserto e achou que aquilo tava bonito. God damn right. E aí, qual que é o problema? Quando você faz isso, você, por exemplo, cria um Estado como o Iraque, que é uma... É, assim, eu não, eu não consigo achar um termo melhor do que a aberração. O Iraque que nós conhecemos hoje em dia, ele nunca deveria existir, né? Então, você tem o Norte ali, que tem a sua própria perspectiva de separatismo, que, é o, que são os curdos, Mais ao centro você tem os sunitas, que também se misturam com outras, com outras denominações. E aí, ao sul, você tem uma maioria esmagadora, xiita, que... que curiosamente, é a parte que controla as principais reservas de petróleo do Iraque, né? ou, ou seja, a saída. Né? Os curdos, eles estão numa região que tem muitos poços, o, os sunitas estão numa região de grande é, infraestrutura, né? rodovias e tudo mais, e o, o, os chiitas estão justamente na hora de escoar esse petróleo. Né? Então, a, a própria Síria também, a aberração. Gente, a, a Síria é, é muito... O mapa do Oriente Médio é um mapa muito feio, é um mapa muito reto. O Egito, então, eu não sei nem o que dizer sobre o Egito. Né? É um quadrado perfeito. <risos> não há é nada para fazer. Vou criar um estado quadrado. Né? Então, qual que é a questão? É justamente essa, é você formar, é você fingir que existe uma identidade cultural homogênea, é você é, unificar diferentes povos que tiveram diferentes trajetórias dentro de um único governo e é um, e é um governo que responde a uma potência estrangeira. Então, assim, se antes você tinha como, por exemplo, a principal pauta dos árabes era de combater os otomanos e depois era de combater é, o colonialismo, né? É, no Momento em que esse colonialismo ele já fica enraizado e algumas parcelas da população começa a se beneficiar mais do que outras, pronto, estourou o caldeirão, né? Então, é, mais uma vez aí fazendo, fazendo aquele paralelo com, com o leste asiático, sim, é possível, o acordo do explicou, ele de certa forma me lembra muito a revolução dos boxers. Porque assim, você tem uma tentativa de insurreição é, étnico e cultural, vamos dizer assim, né? Mas ela é reprimida violentamente pela, pelas potências estrangeiras e essa, e essa repressão estrangeira, ela deixa suas marcas de longo prazo na administração, né? Então eu faria esse, esse contraponto aí com relação à ao, ao, Revolução dos
0: Boxers, que eu acho que é, que é um contraponto interessante. É interessante esse contraponto. Infelizmente, essas ações, no caso, colonialistas, que eu chamaria, né? Alguns chamam de neocolonialismo, mas eu chamaria de colonialismo por si só. Elas sempre criam estados que, ao meu ver, foram criados mais para obedecer ordens do que para se autogovernar, e é o momento da história que eles começam a se autogovernar, você justamente tem essa, no caso, sobe ao poder um grupo mais forte, que tradicionalmente vai, meio que alguns, principalmente nessa região, vai começar a oprimir os outros um pouco mais, aí você tem a instalação de, um, de uma guerra civil, de uma estabilidade que pode existir durante muito tempo, isso é bem comum em diversos estados asiáticos, né Gabriel? No Oriente Médio, eu vejo isso em diversos estados, onde você tem é, minorias étnicas que são de certo modo reprimidas pelo estado, seja é, socialmente, no caso Caso com emprego, com renda, seja até uma repressão maior, e isso gera uma revolta, e isso faz com que o país entre em instabilidade. Alguns analistas têm feito esse tipo de explicação para explicar o que acontece, por exemplo, no Iêmen atualmente, se você concorda. É, o Iêmen,
1: acho que talvez seja um dos casos mais assim, que mais saltam aos olhos, né? O Iêmen, lembrando que o Iêmen, depois dessa, desse colonialismo, né, o Iêmen já teve uma, uma, uma repartição, né? o Iêmen já se tornou é, Iêmen do norte, Iêmen do sul, depois trocou de nome, aí sempre que troca de nome, você sabe que tem alguma coisa república e alguma coisa democrática. Né? Você só não sabe quem é quem. Mas hoje em dia a gente tá vendo esse debate novamente, né? A, repa, a possível repartição do Iêmen em pleno 2021, né? E é algo que tem raízes aí muito profundas na história. Então, sem dúvida nenhuma, é algo que a gente tem que levar em consideração. Passando um
0: pouco mais pros dias atuais indo até 1979, vamos falar um pouco sobre a Revolução Iraniana. Eu queria que você desse um briefing para os nossos ouvintes sobre o que que representou a Revolução Iraniana nesse contexto, o sunismo, xiismo, no Oriente Médio, e também falasse um pouco sobre como que era o Irã antes da revolução, porque a gente está muito acostumado a ouvir falar sobre Ayatollah. Então eu queria que você falasse um pouco sobre como que era o Irã antes da revolução, o que que a revolução fez no caso, e o que é o Ayatollah o que que ele representa ao povo xiita Pô cara, você me faz uma pergunta dessa e nem me chama pra jantar antes
1: <risos> Mas enfim, vamos lá, vamos tentar responder essa daí. Primeiro, o que que seria um Ayatollah? Um Ayatollah é uma liderança xiita, que ela é tanto uma liderança dos saberes né, do, da, da, daquela pessoa que tem da lei islâmica, quanto também é um, um aspecto político. né? Então, é alguém que tem a capacidade de é, dirigir politicamente as pessoas em prol daquela religião, em prol daquela, daquela doutrina religiosa. Então, existe uma mescla ali. O Ayatollah, ele é tanto um líder político quanto um líder religioso. Meio que
0: você quase definiu o Papa. <risos> Mas, enfim. É, é, de certa forma, de certa forma. de certa forma. mais ou
1: menos. Mais... Mais ou menos, mais ou menos. Mas uh, o, o Irã, antes da, da, da Revolução, né, de 79, aí existem duas formas de você, você analisar o Irã, né? Alguns vão falar que o Irã era um regime autocrático, totalmente déspota, né, e que não está errado. Mas também outros vão falar que, ah, porque o, o Irã tinha uma sociedade muito mais aberta, tinha muito mais liberdade, não sei o quê, e que também não está errado. Só que a gente tem que entender que essa incoerência, ela faz parte ali do dia a dia geopolítico do Oriente Médico. Então, o Irã sempre teve uma maioria xiita. Tá? Isso, isso é muito claro, isso não, não foi nenhum, nenhum patrocínio do governo é, do, do, do Shah, né? lembrando que a gente já falou um pouco de Shah, Shah é como se fosse um rei da, da Pérsia. Não existe nenhum patrocínio para que viessem mais xiitas, por exemplo, já, já era uma maioria demográfica xiita, sem problema. Só que o governo em si, ele tinha uma tendência muito, de certa forma, quase que secular. Não é? Existia ali os clérigos, é, os ayatolás, né? os clérigos os sobretudo, eles tinham algum tipo de ressonância na, na sociedade, mas existia também uma, uma grande abertura, até porque o Irã, ele tinha laços muito próximos com os Estados Unidos e, e Reino Unido. E aí eu vou contar uma coisa que ninguém esperava, mas isso também tem a ver com um golpe que a CIA patrocinou em 1953, lá com o Mohamed Mossadegh, é, mas antes disso também, a, os próprios britânicos e soviéticos é, invadiram o Irã na época da Segunda Guerra Mundial, porque eles temiam que o Irã fosse fosse se unir, né, aos alemães estava rolando ali uma aproximação entre a Pérsia ali e a Alemanha nazista. Então eles invadiram ali, né? Só que qualquer é questão, o governo desse desse chá, né, o chá Mohammad Reza Pahlavi, ele era extremamente autoritário, né? Então você tinha ali uma uma censura muito grande aos críticos. Você tinha ali claramente um investimento maciço em forças de defesa. lembra que a gente já falou um pouquinho da, da guerra Irã-Iraque? assim, aquele grande aparato militar militar, né, que o Atolá usou na Guerra Irã-Iraque nos anos 80, ele era derivado do aparato que foi construído pelo esse Shah, né? Então, quanto a renda do governo ele era totalmente dependente do petróleo, né, para mais uma coisa aí que ninguém esperava ouvir, a grande parte dessa renda ela ia para a família do, do Shah, ela ia para os grandes funcionários públicos e para essas compras bilionárias de armamento militar, né? enquanto que a população em, em si é muitas dela para abaixo da linha da pobreza. né? Então, isso é uma coisa que marcou muito o, o Irã e foi uma coisa que abriu esses espaço passo para a Revolução de 79. Então, é, outra coisa também que muita gente é, não entende. A gente é, se fala muito de Revolução Islâmica do Irã porque o grande líder era o Ayatollah e porque esse, no, no passar dos anos né, percebeu que esse componente religioso era um grande componente ali e que veio para ficar. Porém, a Revolução em si, ela não foi meramente uma revolução religiosa. Então, diversos grupos da sociedade civil que eram contrários ao, ao, ao Shah, se uniram ali como se fosse uma frente única, né? Igual, igual a Gabi da FGV. E eles criaram essa frente única para justamente depor ali o, o Shah, né? O Shah, ele que se exilou, né? para um tratamento, mas nunca, nunca mais voltou, voltou, né? Porque o Ayatollah conseguiu assumir o, o governo. Então, a gente tem, é, pela primeira vez ali, né? Desde a, dos grandes impérios persas, né? A gente tem ali um Irã que é militante, não, né? Um Irã militante que quer exportar essa, essa revolução é, sectária e que não tá tão preocupada Assim, com estabilidade, né? O Chat tinha muito essa preocupação, né? Manter a estabilidade, manter as rotas de comércio, até por conta da sua, sua proximidade, né? Com, com o Ocidente, de uma forma geral. Então, isso foi é uma coisa que, que é legal de se observar no Irã, né? E, assim, é a história do Irã, mas que a gente pode trazer para diversos lugares do mundo, inclusive o próprio Brasil, né? Por que não? fala do Brasil.
0: E a presença soviética no Afeganistão nesse mesmo período também mexeu com essa sectarização que você tem falado sobre essa movimentação, sunismo, xiismo? Então,
1: o Afeganistão ele vai ser o, o grande campo de batalha né, inicial dessa nova rivalidade que vai emergindo com a ascensão do, do Irã, né, esse, esse Irã, como eu disse, né, esse Irã ativista ali no Oriente Médio. Qual que é a questão? Você tem ali a, a entrada da União Soviética junto ali aos seus correligionários do Partido Comunista no Afeganistão, a pedido desse partido que a União Soviética vai entrar. Só que qual que é a questão? A União Soviética ela tem uma, uma visão que é ateísta, né, uma visão de mundo ateísta e que, de certa forma, leva em consideração aspectos materiais da vida, né? então o socialismo o comunismo, ele apesar de buscar, fazer uma crítica justamente ao capitalismo, mas a, a sua essência a sua ótica de, de investigação é basicamente pela pela provisão de bens materiais, né? é algo que na, na visão muçulmana, né, isso não é muito bem visto, então tanto países como Paquistão e Arábia Saudita que são grandes aliados dos Estados Unidos e são países de maioria sunita e que inclusive tem, tem uma, uma certa população xiita no seu território eles vão financiar grupos vão dar treinamento no caso do Paquistão grupos para é, contrapor essa presença soviética no, no Afeganistão inclusive futuramente gerando aí nossos queridos Osama bin Laden e sua Al Qaeda e o Irã também o Irã mesmo que em menor menor escala até por conta da sua guerra contra contra o Iraque mas o Irã também vai vai enviar seus correligionários ali suas vai convocar né uma, uma guerra ali justamente para contrapor essa 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 tomada soviética na sua fronteira né? lembrando mais uma vez que eu falei da, da geografia do Irã, mas também para contrapor esse avanço é, sunita né? sobre o Afeganistão. Então, acho que esse primeiro momento do Afeganistão já, já é um grande barril de pólvora ali que está prestes a explodir, né? que a gente começa a perceber entre 79 até 85, 86.
0: Afinal, quem são os sunitas Allahu e quem são os xinitas? E aí, Morgental? Bom, Gabriel, de acordo com dados estatísticos providos por diversas organizações internacionais, como o Articles, por exemplo, existe uma grande concentração de muçulmanos chiitas em diversos países no Golfo Pérsico e assim vai. Em especial, eu poderia citar além do Irã, né? eu poderia citar o Iraque, como você já falou, o Azerbaijão, que não fica no Golfo Pérsico, mas também tem uma população considerável de muçulmanos chiitas. Mas aí a gente também entra em estados como o Kuwait, como a Turquia, como o Bahrein, como o Paquistão. E dentre outros, como Catar também, e assim vai. Eu queria que você discorresse um pouco justamente sobre essa presença dessas minorias, se elas são, mesmo sendo minorias, se elas têm um poder significativo ou se elas são oprimidas, e assim vai. Então, mais uma vez, fazendo um paralelo
1: com, com o Brasil, é né, uma coisa que parece parece um tanto quanto louca, mas é a gente tem que contextualizar, por exemplo, o que é minoria? A gente está falando de minoria em termos de número ou a gente está falando em termos de representação? né É algo que a gente fala muito aqui no Brasil. Né? Ah, porque as minorias mas calma, se mais da metade da população brasileira por exemplo, negra, a gente não pode falar que isso é uma minoria, a gente tá falando de minoria representativa né? e aí isso também é algo que a gente pode é, exportar lá para pensar essa questão do xiismo do e sunismo mas por exemplo, países como o Iraque, o Iraque e o Bahrein a população xiita ela, ela se equivale ou então ela consegue superar a de, de sunitas, só que qual que é a questão? Historicamente, assim, e aí quando eu falo historicamente, estou falando tipo 30 anos, né, 30 anos, 40 anos, nem se compara ao nascimento aí do, do califado, mas enfim, são maiorias, mas que foram reprimidas, né? que foram retiradas do, do poder, que foram retiradas da, da sua capacidade de coesão e de participação política, em prol dessas minorias aí que realmente tem uma conexão maior com alguma potência estrangeira, Ou então no caso do Bahrein, por exemplo. O Bahrein está do lado da Arábia Saudita, então nem nem tenta, né? é o famoso nem tenta, O que a gente até abordou na Primavera Árabe, falando sobre o Bahrein, Arábia Saudita, são coisas assim, pra gente parar pra pensar o chiísmo, de uma certa forma ele é visto como uma heresia nesses países que, tem, que são de maioria sunita, né, então muitos é, vêm os xiitas como idólatras, né, que os xiitas eles têm essa, essa perspectiva mais da liderança né? aquela pessoa ali que está liderando e tudo mais, então eles são vistos mais como, como idólatras, como místicos pelos sunitas, né, muitos inclusive não consideram o xiismo uma, uma religião muçulmana, né, parte da religião muçulmana, muitos sunitas se que é, aceitam essa, essa ideia né, de que o é, uma, é faz parte da religião muçulmana. E aí eu acho que o caso mais importante para a gente pensar é o da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é o berço, né, é, a, é a grande marca né, do, do, do Islã, é o local das duas cidades sagradas, né, da, da peregrinação que todo muçulmano deve fazer é, enquanto, enquanto vivo, né, com condições, mas também a Arábia Saudita e sobretudo no, no leste da Arábia Saudita, que curiosamente é a parte mais mais próxima do Irã, tem uma relativa quantidade de, de sauditas, né, que são xiitas, e que curiosamente também se encontram nas regiões ricas em petróleo. Então, o governo saudita tem uma postura muito militarizada e muito repressiva com relação a qualquer movimentação desses grupos, né, de uma busca por uma autonomia e tudo mais. E aí, pensando nessa divisão entre sunitas e xiitas, é, a Arábia Saudita, eu acho que a gente pode até falar um um pouco mais agora, ela, por ser esse berço aí do, do islamismo e por ser esse, essa grande, grande, esse grande magnetismo né, da, da peregrinação, ela tem dentro de si um secto sunita chamado Wahhabita. E aí, Henrique, eu queria saber, assim, por esse nome, o que, que você acha que eles são, assim? Você acha que eles são tipo gente boa, gente fina, o famoso chapa, ou você acha que os caras querem ali, mais ver o, o famoso fogo no
0: parquinho, que você falou agora. Cara, como carioca o nome é muito tendencioso para eu gosto de treta, mas eu posso estar errado. Cara, então, o Arrabita... Vamos fazer... Desculpa, vamos fazer não tem com como levar esse nome, é, esse nome é muito a sério. Arrabita, <risos> desculpa, gente, mas meu Deus do céu.
1: Se, se tu estivesse de frente com o Mudo, tu tava falando isso. Hein? <risos> mas qual que é a questão do, dos Arrabitas, né? Mais uma vez aqui, fazendo um paralelo, né? Sim, vamos fazer um paralelo eternamente. O Arrabita, ele é aquele judeu ultra-ortodoxo. Já deu pra pegar, né? O, o nível. Uhum. Então qual que é a questão dos wahhabitas? Eles são é muçulmanos ultra ortodoxos, aquela fé não quase não existe uma, uma tentativa de, de interpretação, né? as Coisas quase que são literais mesmo. Então por exemplo os wahhabitas, eles eles atacam outros sunitas que eles julgam que não não, não estão adequados né a seguir a, a lei islâmica. Então o que dirá xiitas? E aí quando a gente fala por exemplo né, é, já tem também um episódio sobre guerra do Golfo. Tudo isso aqui pessoal foi combinado antes, tá para ficar fazendo no Jabá de Episódio, <risos> mas a gente já falou de Guerra do Golfo, só que vamos para pensar o seguinte, a Arábia Saudita é a terra sagrada do Islã e aí essa terra sagrada do Islã vai permitir que 700 mil soldados, a maioria deles cristãos fiquem ali, né, pisem naquela terra sagrada, se, se mantenham ali naquela região por um ano, muitos deles ali com atividades que são consideradas como pecaminosas, né, como crimes para a lei islâmica, e esses grupos, né, o arrabitas, eles veem aquilo, eles, eles falam, isso é inaceitável, a gente não pode de seguir nesse secto. E o, a Al-Qaeda também, que a gente falou, né do, do Afeganistão, vai um pouco nessa mesma linha. E aí adivinha só como que deve ser ser um xiita no meio dessa confusão, né? Acho que não deve ser nem um pouco legal, né? E é por isso também que a Arábia Saudita tem, tem, tem tanta centralidade né, nessa disputa geopolítica com o Irã, ali no Oriente
0: O engraçado é que, tipo, no, numa treta entre cristão e, e sunita xiita no meio, tipo, é capaz de virar o dos É capaz donos, de virar né? o Líbano. <risos> Coitado, o é pesado. E, <risos> e a Síria <risos> também. <risos> Enfim, isso que você falou sobre a falta de participação, é, no caso da, das minorias, que na verdade são maiorias, né, mas não tem representatividade nenhuma, em alguns lugares especi especiais, assim isso chama muito a atenção. Como, por exemplo, no Bahrein, é, três a cada quatro habitantes do Bahrein é xiita, no caso. Só que o Bahrein, no caso, é sunita, correto? Exato. O governo, o governo do Bahrein é de orientação sunita. Isso também acontece em outros. Eu queria que você só desse um, uma discorrida sobre nesses microestados da... Da Península Arábica, Gabriel, como esses estados são, tipo assim, muito famosos no Ocidente, são cartões postais, o povo adora viajar pra lá, nem seja para poder fazer conexão, nesses estados a situação é mais tranquila ou é igual? Então, a, a situação para a população em si, eu acho que o
1: caso do Bahrein é mais é, é mais traumático, né? Até por conta das repressões que, que ocorreram ali na época da Primavera Árabe e tudo mais, né? Só que esses países da, da, da Península Arábica, à exceção da Arábia Saudita, que realmente é um poder militante do, do sunismo, mas eles têm uma, uma, uma população que é tão pequena e eles têm uma quantidade tão grande de imigrantes ali, que essa, essa, esses debates sectários, eles se fazem mais presentes na política externa. Na política interna, eles não estão assim tão presentes. Então, vamos, vamos pensar, por exemplo, Emirados Árabes Unidos, Catar, próprio Bahrein, é, Oman, por que não? A quantidade de, de imigrantes é tão grande, a quantidade de pessoas naturais, vamos pensar assim, da aquela região. É tão pequena, tão escassa, que essa, essas, essas confluências, né, identitárias, étnicas, de sectos, ela não tem tanto vigor assim como tem, por exemplo, na Arábia Saudita, ou então tem no Irã. Então, é uma vida um pouquinho mais, mais tranquila, assim. ao contrário, por exemplo, de você ser um xiita no Paquistão ou então em outros países assim, o que não deve ser uma experiência muito agradável, né? Ainda mais, ó, Egito, né? Não deve ser uma experiência
0: das melhores.
1: Afinal, quem são os sunitas
0: Alá é o e aí, Morgental? A invasão do Iraque em 2003, ela conturbou essa situação ou ela foi indiferente para essas tretas? Então, ela fez o seguinte, ó, ela pegou a represa e destruiu. É basicamente <risos> isso, é basicamente isso. Você tinha ali
1: já todo um contexto já formado para essa para essa violência sectária. Mais uma vez, né, falando que a gente já falou de Guerra do Golfo, mais uma vez falando que isso aqui já foi combinado. <risos> Quando terminou a Guerra do Golfo, né, o Saddam Hussein ele se voltou contra a, a, as minorias e também ele se voltou contra a população xiita, né? Que, que buscou buscou se contrapor ao seu governo, achando que os Estados Unidos iriam apoiar. E aí, ele foi lá e fez o que ele sabe fazer de melhor, que é matar a gente. E reprimir manifestantes, tirar direitos políticos, tudo isso que a gente já tá acostumado né? a ouvir. Então, foi muito complicado você colocar isso. E quando você tem ali a invasão do Iraque em 2003, e dessa vez, você retira o Saddam Hussein do poder, né? Fica o nosso glorioso vácuo de poder. E aí, você tem o Irã ali do lado, da outra ponta, você tem ali a, a Síria mais ou menos, não sabe para onde vai o Hezbollah no Líbano ali, a, a todas, né, a intifada palestina ali, né nos no seus momentos finais já, só na, nas suas ramificações, e aí você tem uma mistura, uma confluência de etnias e, e, e sectos e aí você tem que fazer o que quando você cria um novo governo? Você tem que formar esse governo, né, é o mínimo que se espera. Adivinha só quem era a maioria no governo de um país de maioria xiita. O que, que você acha, Henrique?
0: Cara, se fosse uma democracia aberta, representativa, a maioria seria chiita. Mas se você estava falando do Iraque, creio eu que não deixaria isso acontecer por causa da influência do Irã. Uhum. Estou certo? Então, esse é o maior problema de todos. Porque foi tentado uma
1: institucionalização do sectarismo no Iraque aos modos do que é feito no Líbano. Então você teria um presidente que é de um secto, o líder né, da, da casa, líder do parlamento, que é de outro e você teria ali o, o porta-voz que é de outro secto. Só ah, que mas isso deu é super
0: certo no Líbano. Eu super certo do Líbano não é mesmo.
1: Exato, mas é aquilo. Aquilo que aconteceu no Líbano não vai acontecer aqui, porque o povo do Iraque é educado. <risos> Entende? <risos> só que qual é o problema? De fato, você teve eleições e você consolidou uma maioria xiita no poder. E aconteceu exatamente o que qualquer um iria prever que ia acontecer: o Irã chegou no canto, chamou no, conga, no, no, no cangote e levou para jantar. E aí, o, <risos> só que qual que é o problema? A população do Iraque, de uma forma geral, ainda assim, não era tão contrária, vamos dizer assim, à terceira intervenção dos Estados Unidos por conta do crescimento da, dos grupos terroristas. Né, sobretudo ali em 2006, 2008. Então, é uma coisa bacana que o próprio governo do Iraque pediu para os Estados Unidos voltarem por conta do vácuo de poder que foi originado com a destruição. Não é porque você cria um governo que você cria, de fato, um Estado funcional. São coisas totalmente diferentes. Você eleger alguém não significa que o Estado está funcionando. E aí, com todas as estruturas iraquianas destruídas, você tira um terreno fértil para grupos terroristas que voltaram. E aí, o próprio governo, inclusive muitos deles, chiítas e com ligação com o Irã, pediram que os estados Unidos retornassem para combater esses grupos. E estão lá
0: até hoje, né? Tentando, se esforçando e falhando miseravelmente. A Al-Qaeda e os Estados Islâmicos são grupos islâmicos radicais. Eles são sunitas, Gabriel?
1: Eles são. São sunitas. Só que aí, mais uma vez aqui, a gente tem que defender a nossa hipótese inicial lá, tá? Que é o quê? Esses grupos, eles são moldados pelas estruturas de poder vigentes ali à época. Então, a Al-Qaeda, ela passou de um, de um mero grupinho de, de guerrilheiros que estavam fazendo uma guerra santa contra os soviéticos os ateus, né? os ateus malvadões que comem criancinha no café da manhã, e depois de um tempo virou a Al-Qaeda que a gente conhece, né? sobretudo depois dessa questão que eu falei, né? da, da presença das tropas ocidentais na Arábia Saudita, né? a aliança dos governos ali, muçulmanos com os ocidentais, né? o Egito muito próximo, a própria Arábia Saudita, outros países ali da região, e a Al-Qaeda vem nessa, nessa crescente, né? e o Estado Islâmico, por sua vez, se aproveita ali de estruturas totalmente frágeis do governo iraquiano e aí adivinha só o que, que acontece quando a Síria que está ali do lado e que tem uma fronteira ridícula que é uma linha reta no meio do deserto que está separando os dois, como se de fato houvesse uma, um, um muro do México né <risos> que o, o Trump queria construir, como se houvesse ali um muro separando os dois então o que acontece no Iraque fraturado? Ele se espalha rapidamente para a Síria que depois da, da, de 2011 vai também se tornar um estado totalmente fraturado, um estado que é curiosamente de maioria sunita e que é dirigido por uma minoria alauíta que é uma minoria do xiismo então olha só que curiosidade né a
0: minoria da minoria
1: exato minoria barulhenta assim e aí tudo isso vai se transformando no caldeirão que a gente conhece hoje você fala é, Iraque e se si, a primeira coisa que vem na sua cabeça é desordem né e aí por quê porque por conta disso essa fragilidade institucional essa permeabilidade eu aqui falando de novo permeabilidade hein? eu aqui é, essa permeabilidade <risos> grande né entre de uma região para outra e você tem ali a confluência de sectos, né? Então, você tem, por exemplo, o Estado Islâmico, né? Se aproximando da população sunita ali da Síria, é óbvio que não é porque você é do mesmo secto que você vai, vai entrar na onda do Estado Islâmico, por exemplo. Mas algumas pessoas ali, sobretudo aquelas mais marginalizadas, até mesmo pessoas que estavam na diáspora na, na Europa, né? E marginalizadas, elas atendem esse chamado de armas do, do Estado Islâmico, né? Então, são coisas aí
0: pra gente colocar na balança, né? Por isso que a gente fala tanto de Iraque e de Síria até hoje, né? Infelizmente. A gente citou algumas vezes aqui, você fez até algumas brincadeiras sobre essa institucionalização que foi feita no Líbano. Como você citou isso, tem como você só dar uma palhinha bem rápida o nosso ouvinte sobre o que seria isso, para poder saber. E claro, se você quiser saber mais sobre o Líbano, né, a gente pode fazer um episódio só sobre isso. É só você mandar um e-mail pra gente e mandar uma mensagem. Gabriel vai adorar fazer um episódio só sobre o Líbano. Nunca te pedi nada, hein, pessoal?
1: <risos> Mas vamos lá, assim, de forma muito sucinta. Isso que a gente falou aqui agora no Iraque tem as suas origens no Líbano. Porque o Líbano, desde que ele foi instalado como Estado Nacional, ele tem uma parcela muito importante da população de cristãos, cristãos esses com ligações fortes com países como França, por exemplo, com países como Itália, mas também você tem ali uma população xiita considerável, né, sobretudo ali na região mais próxima ali à Turquia e a Síria, mas você também tem uma população muito grande de sunitas. E qual que é a questão? O Líbano, ele mergulhou numa guerra civil que se você contar, é, se você adicionar as partes que são intermitente, você vai perceber que essa guerra civil do Líbano, ela durou quase que 30 anos. Então, foram 30 anos de desgaste, foram 30 anos de atrocidades, de mortes, para que você no final pudesse ter a grande ideia de que, nossa, se deu errado até agora, vamos fazer o seguinte, obrigatoriamente, cada parte do governo tem que ser de um secto. E, e assim, independente do resultado eleitoral. Você vai ter alterações, é óbvio, dentro daquela região, mas tem que ser, por exemplo, um primeiro-ministro tem que ser sunita. O presidente tem que ser cristão. Vamos dar dando exemplos aqui para vocês. E eu não preciso nem dizer que isso dá errado, né? E que isso torna o aparelho estatal, que já é muito ineficiente, para não dizer inexistente, ainda pior, né? E aí você tem a prospecção de guerra, você tem a prospecção de todas essas questões, né? O que chama a atenção no Líbano é que talvez o Líbano tenha a elite mais assim, mais bem conectada né? do, do, do levante, né? Então você tem ali... o as pessoas influentes do Líbano são muito influentes. Né? Então é por isso que o Líbano tem todo essa, essa, esse holofote né, sobre ele.
0: Você também citou, Gabriel, a Guerra na Síria, no caso, citou que o governo sírio é uma minoria, da minoria chiita na Síria. E como você fazer uma análise rápida desse mosaico, como você chamou, de étnico sectário Como que esse povo subiu o poder? Por que existe esse poder? E eu acho que isso até justifica as alegações de apoio iraniano ao baixar al-Assad. correto? É, certamente. Então vamos primeiro pensar no mosaico
1: sectário. Né? Então, você tem o Bashar al-Assad, sim, que ele, ele já, é, já é descendente do seu pai, né? o Rafael al-Assad, que ficou 30 anos no poder. Então, juntando os dois, dá quase 50 anos de família. Dá, na verdade, dá 51 anos de, de reinado, né? vamos dizer assim, dos, dos al-Assad lá na, na Síria. E aí, eles são de, de uma minoria chamada alawita. E aí, você tem os principais cargos né, do governo, das forças armadas. Eles são colocados a favor, né, à disposição de pessoas que são dessa mesma Mesma, dessa mesma, desse mesmo segmento, desse mesmo secto, né? para que você possa, de fato, ter um aparelhamento é, estatal e prol ali da, da família do, do Assad e tudo mais. Qual que é a questão? Quando o Assad começou a reprimir os movimentos da Primavera Árabe, a oposição era majoritariamente formada por sunitas, que também são a maioria da população. Então, assim, não é a mesma coisa que dizer que todos os chiitas da Síria apoiam o Assad. Não, não é verdade, tá? Mas a maioria da oposição é formada por, por sunitas, tá? E e aí, esses sunitas, eles vão ter logo o apoio de, de países do Ocidente, como os Estados Unidos, como o Reino Unido, sobretudo por conta da posição do Bashar al-Assad ali como um fiel é, parceiro geopolítico da, da Rússia, né? da, ainda dos tempos da União Soviética, mas o Assad ali como um grande parceiro russo. E aí você tem a eclosão da, do início né, da Guerra Civil da Síria, com as forças ali da, da, da coalizão contra o Bashar al-Assad. Só que qual, qual que é o problema? Essa coalizão, ela era Formado por todo tipo de gente, por todo tipo de gente com as mais diferentes pautas possíveis, né? Então, você tem é, no Norte, e aí você já entra a questão da etnia, você já tem ali os curdos, né? Empurrando o, o governo, tentando criar uma província ali, o, o Kurdistão, algo que é muitíssimo mal visto pela Turquia, por exemplo, né? Porque a Turquia não quer que seja criado um Kurdistão porque ela vai perder seu território também, né? Parte do seu território. Você tem outra parte que ela quer derrubar, baixar Assad, mas é, o que, que vão fazer depois? Vão, vão criar um, um outro estado? Vão criar duas sírias? É, existe essa, essa dificuldade né, de ver um, um caminho um final para isso. E aí você também tem a participação do um grande, né, o famoso investimento aí do, dos países dos petrodólares né, do, dos árabes. Né? Então, sobretudo ali, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos vão ali com seus bilhões de petrodólares ali, vão investir para uma guerrinha ali saudável, super, super bacana super rápida na Síria. E aí, o Irã, que não é bobo nem nada, e que na época estava ali com a sua, a sua, a sua guarda revolucionária né, no, no auge das operações, ligou para o Hezbollah, Hezbollah ali do Líbano, ligou para os seus amiguinhos lá da Rússia, mas aí eles demoraram um pouquinho para responder. né Eles viram e falaram olha, o Bashar al-Assad, ele tá numa guerra ali de todo mundo contra ele, mas também é todo mundo contra todo mundo, a gente tem que ajudar o Bashar al-Assad, porque se ele cair, vai virar um... a gente perde esse corredor, né que muita gente chama de corredor orxiita, que é ligando o, o Irã, Iraque, Síria até o, até o Líbano, né? E aí o, o Irã entra na, na guerra, não de forma direta, né? Mas ali com milícias apoiadas pelo Irã, né? É sempre aquele mesmo papo, né? É, é como os consultores militares, né? Muito bom esse termo, adoro. Não, não, não houve nenhuma participação direta, apenas consultores militares. Mas, com isso você tem ali em 2015, até a entrada da Rússia, né? Que vai realmente virar o jogo a favor do Bashar al-Assad você tem uma série de sectos lutando contra eles mesmos, sem falar ali, né, como eu já coloquei anteriormente, do crescimento do Estado Islâmico no, no leste da Síria, e aí você tem é, curdos, você tem sunitas, você tem alauitas, você tem persas, você tem é, o Hezbollah, você tem toda essa confluência de atores em uma mesma região. Né? Tanto é que é por isso que a gente ainda fala de Guerra da Síria em 2021 e que não existe uma prospecção de, de fim, ao menos no curto prazo, infelizmente, por conta de todo esse mosaico, né, essa, essa a grande loucura né, que foi feita ali na Síria. Afinal,
0: quem são os sunitas Allah e quem são os shiitas? Subhanakallahumma wa bihanli e aí, Morgental? Gabriel, para poder encerrar, você falou bastante do Golfo, no caso, dessas ações que o Irã fez, como por exemplo você citou o Corredor Shiita. O que seria então a aliança sunita entre os estados
1: do Golfo? Então, essa aí é uma pergunta que os próprios estados do Golfo estão tentando responder. Né? Que tipo de aliados <risos> que nós somos? né? Porque é, no Golfo existe ali o Conselho de Cooperação do Golfo, né? e é, foi formado ali algumas décadas depois ali da, da independência dos estados nacionais. Lembrando que a maioria dos estados nacionais ali do Golfo Pérsico é na mesma data, assim, por volta de 1971, né? Então, Emirados Árabes Unidos, o Catar, se eu não me engano, o Bahrein também. A Árabe Saudita, que é a mais antiga ali do, do pessoal. E aí, qual que é a questão? A Árabe Saudita e os Emirados Árabes Unidos, eles têm, de certa forma, uma política externa que é muito próxima, né? Eles querem diversificar a sua economia e, para isso, eles precisam de aliados importantes e, para ter aliados importantes, como eles não, não... Sobretudo, Emirados Árabes, por exemplo, que não tem, assim, um exército tão grande, ele pode ajudar muito mais financiando quem está disposto a lutar. E aí a gente fala de guerra da Líbia também, né? a gente fala até mesmo da guerra do Iêmen. Só que tem um grande problema. O Catar, ele quer se pagar um pouquinho de diferentão. E o Catar, ele tenta, é, é o famoso amigo de todo mundo. Né? Ele é o um amigo da galera do, do LOL, mas também é amigo da galera do K-pop, que também é amigo da galera do, do, dos esportistas, né? da galera do que fala do futezinho. Então, o Catar cobriu uma grande reserva de gás natural que está meio que no caminho do Irã. Então eles vão ter que dividir aquela bacia de gás natural. E qual que é a questão? O Qatar, ele tem uma, uma política como eu disse, de ser bonzinho, de ser amigo de todo mundo. Então ele tenta confluir por exemplo, é, ele tenta chamar para si propostas de paz. Então, o Catar chama dentro do, do próprio Estado, por exemplo, uma representação da OLP e uma representação de Israel, porque ele quer se vangloriar como o grande o broker né, de, de acordos internacionais. E a mesma coisa aconteceu com o Irã. O Catar estava se aproximando do Irã, o Catar estava se aproximando de, por exemplo, entidades como a Irmandade Muçulmana, que é o assim, um pesadelo né, das monarquias do Golfo, porque é uma, é uma revisão, né, é um um grupo sunita, mas que traz uma revisão do governo, da política e, e traz essa questão da reforma, né, de você retirar essas monarquias que estão lá há tanto tempo, né? hereditárias. E aí, por que, que o, o, o Qatar se aproxima do, do Irã? Porque eles são meus amigos? Não, mas negócios. Negócios. É muito interessante para o Catar ter essa aproximação com o Irã. E aí, depois de uma série de, de obrigações que foram postas ao Qatar por países como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Egito, o Qatar virou e falou cara, eu não vou aceitar isso aqui, mano. Vocês estão viajando, né? Cara, tá me tirando. Óbvio, óbvio que o, o Emir do Catar falou isso, tá, gente? Eu tava lá, é verdade. Mas... Tá louco, cria. É, em 2017, esses países que eu falei, Arábia Saudita e Árabes Unidos e Egito, instituíram um bloqueio ao Catar. Marítimo, terrestre e aéreo. Adivinha pra quem o Catar se voltou? Isso mesmo. Irã, olha só, tá vendo como é que, como é que as coisas não são tão difíceis assim de entender em política internacional? O pessoal complica. <risos> e aí, tá até hoje, né? Esse, esse, esse embate ele foi retirado no início do ano, por quê? Porque não deu certo porque o Catar tem ligações com o mundo todo, e aí países como a Turquia que tem inclusive uma base militar no Catar, e o Irã, apoiaram o Catar nos momentos iniciais de necessidade mas logo depois o Catar já tava ali comprando da Índia, comprando dos Estados Unidos, comprando de África do Sul, de quem fosse, por quê? Porque os caras têm grana, então essa aliança sunita ali, da Península Arábica ainda ficou um pouco a desejar né? os caras financiando ali na, na guerra da Síria, mas assim, qual a objetivo? É tirar o Bachar Al-Assad? Porque por exemplo, o Qatar quando viu que o Bachar Al-Assad ia ter as mínimas condições de permanecer ele já foi lá e retirou o financiamento. E aí hoje em dia eles estão lá quase que aliados né? Por quê? Porque o Qatar sabe que ele precisa ter o máximo de, de fornecedores, o máximo de, de direcionamento né, para o seu investimento. E aí a gente tem essa aliança sunita do, do, dos estados que tem dinheiro, mas tá faltando ali uma doutrina política ali, clara né, eficiente para poder continuar. A gente
0: fala isso até do, desde o primeiro episódio do e é Morgental, Gabriel, que a gente fala que os estados eles agem de eles devem agir, no caso, né? De maneira bastante pragmática e não romântica, que a gente costuma romantizar as decisões de virar e falar, ah, ele apoiou tal coisa porque ele sim simpatiza. Na verdade, por trás disso tem um interesse. E você acabou de distinchar todos os interesses que o Qatar tinha em cada ação. Não foi simpatia ou repúdia, foi apenas interesse. Exato, exato. E eu espero que a gente tenha
1: conseguido comprovar a nossa hipótese que foi lançada lá na, na, no início do, do episódio inclusive, aí manda um beijão pra Ive que foi a nossa professora de metodologia científica tomar que ela esteja
0: orgulhosa da gente. deixa um beijão para as saudades, Ive. Na verdade, deixa um beijão para vários professores, porque a gente acabou de, de falar assunto que a gente teve mais 10 aulas com uma porrada de professores Gabriel. <risos> <de gente. risos> verdade, verdade. Enfim, se a gente tira alguma coisa desse episódio, é que não existe mocinho e vilão na situação. Todo mundo é vilão na situação. A gente vê que tem gente que sofre no país X, a gente sofre no país Y, que o, o que reclama que sofre com tal coisa faz a mesma coisa, né? Por exemplo, é, a gente não citou aqui estados mais Asi ah, a Ásia, no caso, mas a Malásia persegue xiitas, o xismo é proibido na Malásia, porque a Malásia é alinhada à Arábia Saudita, mas você também tem estados que têm, no caso, um governo mais virado ao xiismo, que também é né, muito liberal, muito favorável ao sunismo, né, Gabriel? Então você não tem um lado certo e um lado errado, são apenas dois lados opostos. Você tem sempre o lado errado. <risos> brincadeira, gente, brincadeira. Ou não. Ou não. Descubra nos próximos episódios. É. Mais um episódio do Yaim Morgental Semanalmente, a gente se aprofunda em eventos relevantes para o mundo e o Brasil com a participação de nossa equipe de analistas hoje com Gabriel Pari, diretamente do Maranhão. Caso você queira comentar ou sugerir, basta entrar em nossas redes sociais ou enviar um e-mail para gente no yaimorguental.com. Siga a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, é tudo Yaim A gente pode ser ouvido no Spotify, no Apple Podcast, Amazon Music, Deezer. Ouve a gente, compartilha aí, siga a gente também para não perder nenhum episódio, a gente vai ficando por aqui. Lembre-se de ficar em casa se tiver que sair, usa a máscara até a próxima, tchau, tchau